0: Alex Cerrada y bienvenido a este episodio One, two, three, ¿Qué onda, gente? ¿Qué tal? Ah, sonó igualito, ¿no? Sonó igualito que el intro. <risas> que por cierto, ahí están las redes sociales de quien se encargó de hacer el intro Háganme un favor y síganlo, tiene buen contenido, tiene un podcast increíble Ahí está, ya me entrevistó, ya salió la entrevista con él Ahí se los voy a dejar en la descripción para que vayan a ver esa entrevista Estuvo divertida, eh Cuento ahí sobre cómo inicié en esto de persona común Y una actualización de, de varias cosas, varias cosas que han pasado en mi vida me da gusto que estés escuchando este podcast nuevamente, que sigas aquí conmigo. Eh, gracias por los mensajes tan lindos que me hacen llegar a través de Instagram, donde me expresan que este podcast les ha ayudado y se sienten cada vez mejor con esos, entre comillas, consejos, que a mí no me gusta llamarle consejos, yo les doy sugerencias. Y ya si ustedes las toman, bueno, es responsabilidad de ustedes, no mía. Sin embargo, de verdad, muchas gracias por todos esos mensajitos bonitos que llegan, todo este apoyo que me dan, se la rifan mil, neta, 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 son otro pedo como personas, de verdad. Qué bonita comunidad es la que estamos formando, esta comunidad donde nos apoyamos, donde vemos y priorizamos nuestra salud mental. ¿Qué es parte de? ¿Es parte de? ¿Es difícil? Sí, es difícil, yo no te voy a mentir, sí es difícil, es una chinga. Nos vamos a dar topes contra pared... Y nos vamos a complicar... Y duele un montón... Y muchas otras cosas más... Sin embargo... Créeme que duele más... Seguir viviendo... De una manera no plena... De una manera con inseguridades... Con miedos... No permitiéndonos disfrutar el día a día... Es más pesado... O sea yo... Cuando logré hacer estos cambios... Llegué a imaginarme en que hubiera pasado si no hubiera hecho nada, y hubiera llegado a los 40, 50 y en aquel momento me doy cuenta. Y considero que es más difícil y ya no quiero cambiar y mejor vivo mi vida así. Que me ha tocado ver personas que así lo viven, eh. De verdad, que llegan a los 40, 50 y te dicen, es que ya no voy a cambiar, ya no voy a cambiar y así soy. Y prefieren vivir de esa manera. Se me hace triste, sin embargo, es su vida, son sus decisiones. Y creo que ustedes están en este justo momento de tomar una decisión de saber si hacer un cambio en su vida o no hacerlo. Ya es una tarea personal, espero que la consideren y pues lo logren. Conviertan este proceso en algo bonito, en algo interesante, en algo que les ayude. Ya sé que había dicho el podcast pasado que a lo mejor iba a ver video, pues esta vez no pudo. Eh, ando ahí solucionando unas cosas, pero... Espero que pronto, espero de verdad que el siguiente sí, si sí, ya haya video. De verdad, en todo, en todo, todo lo que está... Quiero hacer todo lo que está a mi alcance para que exista la posibilidad de que esto se convierta ya con un video formal donde puedas ver mi rostro y las caras que hago. Este, que todo es inevitable. Te voy a terminar dando risa más que otra cosa porque ay, así son mis caras. Mi cara es chistosa, ¿qué te puedo decir? No? O sea, mi, mi cara es chistosa. Y a mí me gusta mi cara. Me encanta mi cara, se me hace... Chistoso también a mí. Como me veo en el espejo, me lavo todas las mañanas y mi cabello y todo. Todo esponjado, todo seco. ¿Te más chistos? chistoso? Soy chistoso. Me gusta. Me gusta en escena, eh, eh, Pensar de esa manera. En lugar de verme del otro sentido de. Este, como diría esponja, este. Padezco la fealdad. Pero bueno. Ya saben que les agradezco y si pueden compartir esto, me ayudarían mucho. Así como han compartido los videos de reacciones los días miércoles. Esto estaría increíble que me ayudaran a compartirlo. De verdad. Este. Para que más gente eh, me cuente por mensaje. ¿Qué es lo que les pasa? Si tú eres nuevo, si tú eres nueva. Quiero decirte que. Pues esta es la dinámica del podcast. La dinámica del podcast es que tú me puedes contar. O. Sí, contar un. Contar lo que te pasa por un este, a través de un mensaje. O volver a decir. Cuéntamelo por mensaje. Trata sobre. Tú me vas a mandar tu historia por Instagram y después yo la voy a leer aquí con tu autorización claramente Y te voy a dar mi opinión al respecto Más que nada, así es, así de simple, es una opinión Más que nada, ¿por qué? Porque no puedo darte, digamos, una sesión de consejería Debido a que no conozco toda tu historia, nada más es eso sea de manera breve, me lo cuentan de manera breve, ustedes me hacen llegar el mensaje, yo lo leo aquí y vemos que, que puedo rescatar de toda esta situación para que te pueda ayudar, es mi, mi labor social ante ustedes y me gusta hacerlo, de verdad me encanta poder escuchar sus mensajes y poder eh, formar parte de una mejoría en sus vidas. Para eso hago todo esto, no me molesta, pero ya saben que no voy a dar terapia si ustedes este, están pensando eso que de esto se trata no yo sé que a veces tienen problemas y me envían por mensajes oye qué puedo hacer Alex me pasa esto esto el otro ahí sí discúlpeme pero no puedo o sea no no es no me gusta este dar consejos o decir qué hacer porque así no funciona así no funciona esta parte de la psicología la idea es que tú lo vayas descubriendo y pues eso tiene un proceso, aparte que es mi trabajo también, así como yo no le digo a los diseñadores o a quien me hizo aquí la música, es que me lo haga gratis, yo le digo ¿cuánto es? y te pago, y porque tú eres un profesional y para eso estás, pues es prácticamente lo mismo, tiene que existir esa parte, recuerden, yo sé que a veces tenemos muchos problemas, pero un consejo este de manera gratuita, no yo, saben, yo siempre les voy a decir, vayan con un profesional de salud mental, es lo mejor, porque es necesario revisar mucho este, su vida. Pero bueno, ya no voy a decir tanto. Y vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Bueno, con la lectura, vamos. Y esto dice así. Hola, buenas tardes. Empecé a ver tu canal por las reacciones a la música de José Madero. De quien soy muy fan. Y ahora estoy escuchando tu podcast. Te cuento esto por si quieres incluirlo. La historia es larga. Voy a tratar de hacerla corta. Cuando tenía 6 años conocí al amor de mi vida. Wow, estabas muy chiquita. Él me llevaba 4 años. Él vivía una situación muy difícil de desprecio y violencia en su hogar. Y yo tengo una familia muy amorosa. Siendo niña sentí que quería protegerlo siempre y cuidarlo. Fuimos muy buenos amigos. Uña y mugre. Cuando yo cumplí 10, empezamos a ser novios. Todo muy lindo e inocente. Todos los días la pasábamos juntos y éramos muy felices. Y así crecimos juntos soñando con casarnos un día. Cuando yo tenía 16 años, él enfermó muy fuerte. Me ocultó por meses su estado. Hasta que un día ya no lo pudo ocultar más. Tenía leucemia. Ese día, él me prometió que todo iba a estar bien, que estaríamos juntos siempre... A la semana siguiente, antes de entrar a su quimio, me dijo que lo espere. Ese mismo día murió en esa quimio. Le dio un paro cardíaco. Siento que fallé a mi propósito de protegerlo. Ese día me dieron una carta que me había dejado donde él me explicaba que yo sabía lo que, le, que él, donde él me explicaba que sabía lo que le iba a pasar y no quería que yo lo viera ni que lo recordara así, por razón a eso se me prohibió ir a su funeral, y demás cosas, una parte de mi vida se fue con él, pero yo seguía existiendo, y como sus últimas palabras para mí fueron, espérame, te prometo que volveré y todo va a estar bien, y yo ese día solté su mano, lo esperé y lo sigo esperando. Con el tiempo todos se empezaron a olvidar y dejaron de tenerme paciencia. Había que volver al colegio y a la vida, y seguí. Tuve fuertes caídas. Traté de matarme un par de veces hasta que conocí a José Madero, quien me salvó la vida con una de sus canciones cuando traía la cuerda en el cuello, literalmente hablando. Al año siguiente se murió mi abuela, a quien era tremendamente cercana y el siguiente año mi mejor amigo del colegio y después de eso pasé de querer matarme a tenerle miedo horrible a la muerte. Tanto que tengo muchas pesadillas al mes y sufro de miedo cuando tengo que ir a dormir. Desayo desarrollé ansiedad y tuve ataques de pánico bastante fuertes. Fui a un psicólogo y gracias a eso y a la música de José Madero he podido salir adelante. Dormir mejor y para los ataques de pánico Y parar los ataques de pánico Que eran terribles Creo que he podido vivir mi vida Saqué una carrera Tengo amigos Vivo feliz Pero no he podido salir adelante en el plano amoroso Y es que a la fecha Llevo un luto de 12 años Sí, 12 años En los que no he podido soltar Y esa palabra la he escuchado tanto En los diferentes psicólogos Y hasta psiquiatras que he visitado Suelta y no sé cómo En su lápida dice La amo siempre y si Dios se lo permite Aún después de la muerte la amará La amó siempre, perdón La amó siempre y si Dios se lo permite Aún después de la muerte la amará Él mismo dejó eso ahí Y me siento muy sucia en pensar en rehacer mi vida Lo extraño mucho Y su cuarto, sus cosas siguen intactas no hemos tocado nada en 12 años, yo sé que es un duelo patológico y sabemos que no está, Sí se lo extraña tanto y se nota su ausencia, y no solo en su cuarto, sino en la vida y en su corazón. Desde enero vengo hablando con una persona nueva, digámosle el Chico X, y tengo mucha química con él, lo quiero mucho, él sabe mi historia y ha tenido mucha paciencia conmigo, pero no puedo evitar sentir que no está bien y que vuelva a enamorarme. Pero creo que me enamoré otra vez. Pero al mismo tiempo sigo amando a la persona que ya se fue. Ya sé cuál es el objetivo de contarte esto. Se me hace una confusión muy grande en el corazón cuando lo hablo. Disculpa si el mensaje se hizo tan largo. Solo quise decirlo y que alguien me dijera cómo soltar porque me dicen suelta y no sé cómo. ¿Cómo puedo vivir mi vida amorosa sin sentirme infiel y traicionera? Encima el chico nuevo que conocí, el chico X, es una persona muy linda y lo quiero, pero tiene un pasado, una mujer a la que amó demasiado y él dice que ya lo superó y parece que sí la superó pero yo no me siento feliz. Me ha entrado una curiosidad por saber todo ese pasado y hasta compararme, no sé por qué. Y a veces siento que soy la chica B en su vida, y eso no me gusta. Irónico, porque él sí sería el chico B, porque hago estas cosas. Tal vez, porque para el chico que se fue yo siempre fui la a, la que indirectamente quiero a la que indirectamente quiero que las cosas sean como antes, no lo sé. De verdad mil disculpas, mi desorden emocional y que la historia sea tan larga, aunque fue la versión corta, jajaja. Ja, ja. Me encanta el contenido de tu canal, saludos y sigue adelante con esto, éxito. Antes de decirte algo, quiero enviarte un abrazote, porque esto por lo que pasas no es ser nada sencillo y quiero darte las gracias por compartirme tu sentir y toda esta historia. Mira, también a todos los que están pasando por una situación de duelo, presten atención, esto es bien importante, porque dentro de la medicina, del área de la salud, existe una especialidad que se llama tanatología, que es algo que yo estoy estudiando actualmente, que estoy por concluir un diplomado, y hay algo bien importante, yo sé que te dicen, suelta, y suelta, y suelta, y suelta, y, suelta, y deja ir. Deja ir, suelta. Curiosamente, no sé si te lo han dicho, pero a mí me gusta decir, vívelo. Vive ese duelo. Si no te sientes lista para soltarlo, no lo sueltes. Se ve claro que tú no quieres soltarlo aún. Sin embargo, quieres continuar. Y aquí hay muchas cuestiones que puedes ponerte. En mente Una es Que claramente sigues arraigada en un pasado Otra Él tuvo una enfermedad Bastante complicada o sea, La leucemia no es sencilla Y ya te pudiste haber dado cuenta Viviste con una persona Que también sufrió Y por lo que me cuentas No quiere que tú sufras ni sufrir, Bueno, no quería que, que tú sufrieras en su proceso, que debió haber sido complicado también para él y te debió haber querido ver feliz. Y en este mismo proceso, pues, se me hace mala onda que no pudieras despedirte como es la tradición mexicana, católica, visitar el cuerpo y darle un cierre. Sin embargo... Pienso que podrías hacerlo. Hazle tu propio funeral. No sé si lo has intentado. Sin embargo... Si no lo has hecho... hace el proceso del funeral contigo. No tienes por qué hacerle un... Funeral tan grande si ya lo tuvo, pero... Puede servirte a ti como duelo. Tener este proceso pequeño. Si que eres creyente, ve a la iglesia, o si él fue creyente, ve a la iglesia, pídele al padre, ellos en las misas, tengo entendido este pues, que mi madre es creyente, entonces a veces la acompaño a misa, y sé que puedes mencionarlo al padre que pues este mencione a las personas de luto, y puede mencionarlo, y les da un descanso, Lleva flores, ese día dedícaselo así tal cual. Es una sugerencia que te doy que te podría funcionar. Otra cosa es que me da gusto que, que no te quitaras la vida. Que lograras, gracias a José Madero, salir adelante. Y ahora te das cuenta que lograste una carrera. Y me dices, me siento feliz, pero a la vez no me siento feliz. Y comprendo tu sentir esta parte de sentirte feliz y no sentirte feliz una mezcla de tantas cosas y puede que sea por la misma culpa que estás cargando cuando en realidad la culpa no fue tuya o sea, él por desgracia tuvo esta enfermedad y tú no eres culpable tú no se la pusiste tú no le deseaste esta enfermedad yo sé que habías hecho una promesa sin embargo, acuérdate que también dentro de las promesas sobre todo, en, como te digo, en la parte religiosa y te lo menciono porque ahí existe te digo, no sé si estás creyente o no pero dicen hasta la vida y hasta la muerte y así tal cual dicen aunque tengas esta parte de duelo crónico aunque te digan suelta y que llegue un nuevo, vida, un nuevo chico el chico X a tu vida Claramente vas a tener dudas... Y yo sé que vas a buscar compararte... Y pienso que buscas hacerlo para... No querer avanzar con tu vida... Y seguir estancada... De manera tal vez inconsciente o consciente... Ahí ya sería cuestión de que tú lo revisaras... Solo que... Imagina que... Que tu ex... Que esta persona que falleció... Te vea triste ahorita... Y que tal vez... Él a través de esta persona Está enviándote esa felicidad Que tanto estás esperando Que tanto se está ahí queriendo encontrar Y buscar y, y darte adelante Y tú lo niegas Podría ser de esta manera A lo mejor y ya tienes Convive Vive esta parte Te conviene hacerlo la parte de soltar, eso se da por sí solo, cuando tú ya te sientes lista. Ahorita tienes alguien que te está acompañando en este duelo, en el cual, a cual quieres, cual confías. Y darse la oportunidad de vivir y de sentir, es darse una oportunidad de crecer como persona. Yo sé que es complicado, yo sé que no es sencillo, es algo de lo cual quisiéramos poder cambiarlo como si fuera un switch o un botón, picarlo y, y que ya ocurra todo rápido, pero este es un proceso, un proceso el cual te puede ayudar muchas cosas me dijiste que ya fuiste el psicólogo y te dicen que sueltes ya fuiste a psiquiatra y te dicen que sueltes no me comentas si estás tomando medicamentos pero a lo mejor y si sí te dieron por misma este el duelo crónico pues está relacionado igual con la depresión entonces si te dieron medicamento pues yo te sugeriría que lo sigas tomando y lo sigas llevando para que puedas trabajar esta parte emocional busca un tanatólogo Busca este tanatólogo. Los psicólogos a veces no están capacitados para llevar duelo, no todos. Y es necesario pues, seguir preparándose. Entonces busca a un tanatólogo que pueda darte este acompañamiento. Si ya lo llevaste, bueno, cambia. Cambia porque así como con los médicos no, no podemos saber la primera, igual con los psicólogos a veces suele pasar y no nos acomodamos a uno. Y nos puede servir otro más. De verdad. Te mando un abrazote. Hasta allá. No te voy a decir que todo va a estar bien. Porque a veces eso no es. No es verdad. Vamos a sufrir. Vamos a vivir cosas que no nos gustan. Y es parte del mismo proceso. Tal vez esto que te dije. Para poder cerrar tu luto te sirva, espero que sea así, me cuentas cómo te fue, espero que, que te llegues a sentir más tranquila contigo misma y hay algo más que te quiero decir, que decías que te sientes, déjalo busco porque aquí mencionaste la palabra, este uh, te sientes sucia, dice sucia en pensar en rehacer tu vida, acuérdate que esta persona ya no está, está en tu corazón, yo comprendo esa parte, pero físicamente ya no está. Y, y aunque duela, aunque sea complicado. A veces tenemos que tomar decisiones. Y ser responsables de esas decisiones que tomamos. Entonces si tú deseas sentirte así. Sucia, culpable. Ya sabes a dónde te va a llevar vivir tu vida. Que es como la estás viviendo ahorita. Sin embargo también puedes tomar la decisión de. Desprenderte no quiere decir que con desprenderte vas a olvidar. Eso es muy importante, ¿ok? Para ti, para todas las personas que estén escuchando esto, desprenderse no quiere decir olvidar por completo. Existe una palabra que se llama añoranza. Y yo sé que en algún momento vas a poder estar y recordar con añoranza aquellos hermosos momentos con los cuales conviviste esta persona. Y te va a ayudar a crecer, a sentirte mejor contigo misma y a ver la vida de otra manera. Comprendo lo de tus pesadillas y el miedo a la muerte. Pero de algo estamos seguros, es que todos nos vamos a morir. Sin embargo, trata de vivir tu vida. Busca cómo vivir tu vida de una mejor manera. Si ahorita las oportunidades te están presentando yo conozco el potencial de las personas y sé que son fuertes así que no dudo que seas fuerte y puedas encontrarle una solución a esto para ti, para tu felicidad para que la vivas plenamente y te sientas mejor y puedas lograr recordar esos momentos hermosos como te digo que tuviste con esta persona que estuviste ahí acompañándola así como ahora tienes gente que te está acompañando a ti ¿Es que mejor manera de poder vivir recordando feliz que vivir estancado o estancada? Con tristeza, melancolía, con el no querer soltar, no querer dejar ir. Pienso que es mejor y te puede ayudar. Nuevamente un abrazo, espero que te haya servido esto. Y a todas las personas que escucharon. Que les haya servido. A veces no nos gusta escuchar este tipo de historias. Sin embargo son necesarias. Son necesarias para poder aprender de ellas. El tema de la muerte es un tema muy importante. Porque es algo que todos vivimos. Y ahorita con el COVID más. Estuvimos y estamos rodeados de muerte. Sin embargo no la, la muerte no hay por qué verla de una manera negativa. Al contrario acuérdense que nuestros ancestros. toda la este Tienen una celebración una celebración que me parece hermosa, que es el Día de los Muertos. No conozco otra cultura que celebre, que haga fiesta, porque va a volver a contactar a sus seres queridos y les va a permitir regresar a este plano para poder cerrar sus ciclos y ayudarles a ellos a que continúen y que vivan en nuestra memoria de una manera más placentera y alegre. Con esto yo me voy a despedir, espero que tengan una excelente semana, que se la pasen este, mejor, vivan sus emociones gente, vívanlas, están ahí y esa es la mejor manera de poder trabajarlas o poder lidiar con ellas viviéndolas, aprendan a hacerlo, les va a cambiar la vida por completo, cuídense mucho, se les quiere, chao.